0: Rédaction Louis de On peut se monter la tête, mais si on commençait par lever les yeux, encore faudrait-il les apercevoir, les ovnis, des objets volants non identifiés. Le sujet fait un petit peu dater comme ça, comme s'il renvoyait à de la vieille science-fiction, à telle enseigne qu'on se demande si ce phénomène est encore étudié, s'il suscite de nouvelles controverses et s'il y a des choses, des précisions à apporter. Luc Dini en est persuadé. Il est ingénieur en construction aéronautique, spécialiste de ces phénomènes spatiaux non identifiés. Il le dit d'ailleurs dans un essai qui s'appelle OVNI, lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone, publié chez Michel Lafont. Donc c'est bien circonstancié, on est dans un cadre où les Américains étudient ces phénomènes-là et ils sont, euh, euh, comment dirais-je, ils sont en pointe sur l'étude de ces phénomènes. Luc Dini est aussi président de la commission technique Sigma 2, qui a pour but d'étudier justement ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bonjour Luc Dini.
1: Bonjour Ludovic.
0: Alors dites-nous déjà ce qu'est Sigma 2 précisément. Sigma 2 est une commission technique
1: de l'association d'aéronautique et d'astronautique de France. Donc c'est une association loi 1901 qui, qui réunit des experts de l'aéronautique et du spatial. Cette association organise des grands événements, des conférences internationales sur la propulsion spatiale, euh, sur l'aéronautique de façon générale, mais elle, elle a aussi, au sein donc, de, la, de l'association, des groupes d'experts. Ces groupes d'experts traitent d'équipements aéronautiques, de propulsion, de missiles, de, d'hélicoptères, de ce que vous voulez et puis il y a une commission tout à fait spéciale qui s'appelle Sigma 2, et euh, dont l'objectif est euh, de mener des études et des travaux sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc c'est un sujet sérieux C'est un sujet qui est sérieux et qui le devient euh, tous les jours davantage. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, il y a un grand point d'interrogation qui évidemment est stigmatisé par la position américaine, sur l'existence de ces phénomènes. Bon, du côté français, on y reviendra. Nous avons, euh, au sein du CNES, un département qui mène des enquêtes euh, sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est pas nouveau. Ça fait 50 ans que ça dure. Et il y a eu, d'ailleurs, à l'origine, des déclarations du ministre de la Défense français, en 1974, euh, indiquant qu'il y avait des recherches sur le sujet parce qu'on observait, les militaires observaient des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Pour revenir aux États-Unis, parce que c'est un point important. Les États-Unis ont clos, on va dire, quelques décennies d'enquête en 1969, en disant, scrogneux, en fait, on voit des, des phénomènes naturels mal compris. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Ça n'intéresse pas la défense. Rebondissement il y a quelques années. Un programme caché de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du Pentagone. Des pilotes qui disent, on voit des choses. Et donc là, débat entre le Congrès et le Pentagone. Qu'est-ce qu'on voit Eh bien, euh, en fait, <coughs> il y a, pour parler des choses les plus récentes, il y a de nombreuses observations qui ont été faites par euh, des pilotes de l'US Navy euh, depuis, alors, depuis une vingtaine d'années, sans doute depuis bien avant, euh, mais euh, dans les, les références américaines, ils parlent d'une observation euh, qui est assez emblématique, qui est celle faite par le groupe aéronaval du porte-avions Nimitz, en 2004 au large de San Diego. Ça, c'est le point initiateur des articles qui sont parus en 2017 dans le New York Times, notamment dans Politico, disant ⁇ Des marins ont vu des choses, un objet en forme de tic-tac, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelque chose d'assez étonnant de tic-tac ⁇ oui, enfin, ils ont vu un, euh, Il y a eu un signalement d'observation par les radars, d'abord de la flotte, euh, indiquant qu'ils observaient des objets qui volaient à basse vitesse, à très très haute altitude. Cela pendant des manœuvres navales et changer d'altitude brutalement. Bon, euh, ils ont envoyé euh, au bout de 24 heures euh, des chasseurs sur zone pour faire une reconnaissance. Et euh, donc, en deux, trois étapes, euh, les F-18 de la marine américaine prennent euh, donc, des vidéos infrarouges. Et qui sont les fameuses vidéos qui ont circulé sur Internet et qui montrent un objet qui semble se déplacer très vite et donc qui a intrigué la, la marine américaine. La deuxième phase, ce sont les observations qui auraient et qui ont été faites par des pilotes de l'US Navy à nouveau dans, entre 2014 et 2015, cette fois lors de manœuvres navales sur la côte est américaine. Et là, ils expliquent que tous les jours, tous les jours, les pilotes de F-18 euh, croisaient des espèces de drones. Alors, s'agit-il d'incursions de pays pairs, comme on les appelle, la Chine, la Russie, point d'interrogation, ou bien s'agit-il d'autres choses La question est vraiment ouverte.
0: Mais comment faire la différence, Luc Dini, entre ce que l'humain parvient à faire voler dans l'espace, et il y a de plus en plus de choses qui <rire> volent dans l'espace autour de la Terre, et puis même les drones en soi constituent des leurres déjà, maintenant. Enfin, ça devient impossible de distinguer le vrai du faux dans cette histoire, non Alors, distinguer le vrai du faux, ça peut être une difficulté. Euh,
1: néanmoins, et il faut dire que les observations qui sont faites, dans certains cas, euh, montrent euh, des caractéristiques qui sont assez exceptionnelles. Euh, si on, on se réfère au, au portraits robots, euh, fait par les Américains, produit par la NASA d'ailleurs, hein, lors d'une conférence qui a eu lieu fin mai 2023. Euh, il parle, bon, d'objets avec des formes circulaires, bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire, euh, des signatures euh, radars où les objets apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent, même chose au niveau des émissions thermiques. Pas de caractéristiques propulsives. En général, si vous voulez, quand on observe un avion, il y a il y a un jet de réacteur, quoi. Il y a un système de propulsion. Ça chauffe quelque part. Bon, là,
0: Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire <rire>
1: voler quelque chose sans propulsion. Ah ben bah non, euh, non, non, parce que euh, il faut le faire avancer et le faire avancer donc avec un moteur. Et à partir de là, les lois de l'aérodynamique jouent. Hein, donc c'est ça sustentant. qui distingue
0: en fait l'OVNI d'un aéronef classique
1: C'est ça qui le distingue, et d'autant plus que euh, les trajectoires qui sont observées dans certains cas sont aberrantes par rapport à ce que l'on sait de l'aérodynamique et de la mécanique du vol. C'est-à-dire que euh, si vous voyez un objet qui se déplace à très grande vitesse comme ça a été mon cas une fois, euh, Bon, euh, vous pouvez voir une rentrée atmosphérique de météorites, par exemple. Euh, si vous voyez euh, l'équivalent avec le point qui s'arrête tout d'un coup, qui reste stationnaire, et qui va changer de direction, là vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et ça, ça a été observé Ça, ça a été observé depuis de nombreuses fois, récemment, euh,
0: mais aussi depuis des décennies. Mais depuis est-ce que des des ça l'est régulièrement par d'autres puissances que les Américains est-ce que d'autres pays, alors qu'ils en ont les moyens. <coughs> et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile à observer, dans la mesure où les, les télescopes sont de plus en plus performants aussi. alors Quand on euh, braque un euh, télescope sur ce type de phénomène, qu'est-ce qui se passe bah, le, Luc Dini il, faut, il faut déjà euh, braquer le télescope, dont le champ est assez
1: étroit, euh, en direction d'un objet, et qui est un objet relativement mobile, à court distance, quand je, je dis court distance, je relative les choses. Si vous observez un, un, un tel objet ou phénomène à, euh, disons, euh, 10 km, 20 km de distance, euh, les effets de défilement font qu'il est difficile de le maintenir dans l'objectif. Sauf si on a des caméras, justement, qui sont des caméras spécialisées, comme on l'a vu dans le cas 18, et qui sont des systèmes de détection et de poursuite à finalité militaire, justement, qui sont faits pour essayer d'accrocher quelque chose qui bouge beaucoup. Le problème, c'est qu'il peut bouger encore davantage et, et échapper euh, donc aux, aux instruments. C'est le problème de façon générale. Et enfin, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les instruments d'analyse, alors disons des télescopes qui sont faits pour observer de plus près et pour analyser les rayonnements, par exemple, euh, sont des instruments scientifiques qui ne sont pas forcément montés sur les avions militaires qui font ces rencontres...
0: Mais de la euh, Terre, on non. ne peut pas les observer, ces phénomènes, là Alors, on peut tout à fait. Bah, d'abord, vous pouvez les observer à l'œil nu. Euh, nombre de témoins...
1: D'ailleurs, dans je reviens
0: au... Dans pensé, nos métropoles, c'est compliqué. Hein. Euh, eh bien,
1: euh, le vous le savez... Le ciel soit quand même très dégagé. Il faut que le ciel soit très dégagé, mais vous avez des phénomènes qui sont parfois très marqués et encore une fois, hein, qui sont observés à des distances qui peuvent être relativement courtes, qui interpellent évidemment des témoins, euh, et qui sont ensuite interviewés, notamment par les équipes d'enquêteurs euh, euh, du GEPAN. Pour ce qui est de l'instrumentation... Alors le GEPAN, il
0: faut le dire, hein, c'est un service du CNES, un hein, oui, Centre National
1: d'Études Spatiales. Euh...
0: C'est le groupe d'études
1: et d'informations, et d'informations, c'est important, sur les pans, euh, créé en 1977, donc euh, au sein du CNES, euh, c'est une demande gouvernementale, euh, et euh, ce département, au début, a mené beaucoup d'études, aujourd'hui, il est plus tourné vers les enquêtes, mais il émet des rapports qui sont tout à fait euh, disponibles sur Internet, et euh, extrêmement intéressants et détaillés, si on les compare aux rapports par le Cotéricain, qui sont quand même assez sibilants pour l'instant
0: qui recense donc ce que
1: des personnes disent avoir vu Qui recensent ce que des euh, témoins, euh, qui mmh. sont qualifiés de témoins, euh, disent avoir vu. Euh, il y a donc des enquêteurs qui vérifient tout ça, et une fois les éléments d'enquête réunis, il y a des experts, je fais partie du collège des experts du GEPAM, qui se réunissent, qui sont différentes spécialités, et qui vont analyser les faits qui sont rapportés, qui ont été vérifiés, pour tenter de trouver une explication. Et quand il n'y a pas d'explication, ce qui peut arriver, eh bien, on conclut que le cas est euh, réputé euh, fiable, c'est-à-dire que le témoignage est considéré comme fiable, ah oui. euh, consistant, et que les éléments, eh bien, en fait, euh, revêtent un caractère dit d'étrangeté maximale, ce sont les fameux cas D, dont on parle, euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui se heurtent, au fond, à la science et aux
0: connaissances connues. Donc, Luc Dini, le cas D, répertoriés par le gouvernement français, ce sont ces phénomènes aérospatiaux qui n'ont pas d'explication à l'heure où l'on parle. Ça peut être un phénomène scientifique, enfin un phénomène naturel, mais on ne sait pas si c'est un phénomène naturel ou un phénomène artificiel Alors, déjà.
1: Il y a dans... Exactement, la question se pose de toute façon, s'agit-il de quelque chose d'origine artificielle Alors évidemment, vous avez cité les drones, et ils font partie des explications. Vous avez les ballons, les lanternes de taille, j'en passe, et des meilleurs. Vous pouvez avoir des engins qui sont des engins furtifs, ou des black programmes, hein, des engins de reconnaissance qui, euh, qui ne sont pas connus par le public, tout simplement. Ça peut être des phénomènes naturels un peu bizarres. Et nous avons un spécialiste de la foudre, de la foudre en boule, qui fait partie également de l'équipe Sigma 2, et du collège d'ailleurs des experts du GEPAN, qui travaille sur ces sujets-là. Donc on croise, si vous voulez, les connaissances les plus récentes de la science, et évidemment des aspects météorologiques, etc. Les connaissances technologiques, quels sont les engins, les modes de propulsion ultimes que l'on peut imaginer, et puis à un moment donné, vous franchissez une frontière qui est la frontière de l'inconnu, d'une physique que l'on ne comprend pas, euh, qui nous interpelle, donc la manœuvrabilité extraordinaire, un engin qui est à l'arrêt et qui va accélérer à 3000 km h on pourrait dire aujourd'hui, oui, les technologies bon, euh, euh, pourraient peut-être le permettre, oui, dans certains cas, mais on ne vire pas mmh. 90 degrés
0: de toute façon, et vous avez les mêmes observations qui se faisaient dans les années 50. Quelle est la part, en fait, dans ces témoignages qui sont recueillis euh, qu'elle est, Sur une centaine de témoignages, quelle est la part de témoignages où, justement, on est dans l'étrangeté, on est dans l'inconnu Les
1: statistiques qui sont celles du, du CNES euh, bon, montrent que vous avez à peu près 4%. Ah, c'est de, d'observations irréductibles. Alors on peut dire 4% d'un côté, ce n'est pas beaucoup. Mais enfin, si vous avez euh, une centaine, 200 ou 300 rapports qui sont faits dans l'année, ça en fait quand même quelques-uns qui posent question. Voilà. Et euh, ces statistiques sont assez euh, convergentes hein, euh, sur la planète. Euh, vous, on parle à parler des Américains, vous savez que les Russes ont beaucoup travaillé sur le sujet. Ils ont conduit euh, des, des travaux de recherche à la fois de l'Académie des sciences, bon, travaux qui, de ce côté-là, n'ont pas été très conclusifs, les gens étaient très prudents, hein, parce qu'évidemment, on, on se méfie, on, on évite le ridicule, hein. euh, mais les militaires, les services de renseignement russes euh, et, euh, et la marine russe euh, conduisent énormément de travaux sur le sujet. Les Chinois euh, n'en sont, sont pas en reste, et d'ailleurs, ils ont réagi euh, aux déclarations américaines de 2021 en disant, euh, bon... Euh, vous avez des incursions dans votre espace aérien, nous aussi. Et celles qui se produisent chez vous, c'est pas nous. Alors, on peut discuter, hein, voir l'histoire du ballon chinois. On se rassure habituellement. Mais, euh, et ils disent, mener des travaux entre les universitaires, donc les recherches civiles, euh, et les militaires, réunir des bases de données considérables, et utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour analyser, au fond, euh, ces flux de données, et essayer de déceler dedans... Des choses qui pourraient être tout à fait intéressantes en matière de connaissances sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
0: Entre Russes, Américains, Chinois, est-ce que les ovnis parviennent à réconcilier tout le monde au-delà de la géopolitique Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de savoir si quelque chose se balade dans le ciel Et puis, si bien sûr, il y a une intention derrière, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est une vraie question à laquelle je ne sais pas répondre instantanément. Euh, il n'y a
1: pas, euh, en tout cas de façon connue, euh, de débats euh, internationaux sur le sujet. Alors certains courants euh, essayent de pousser vers l'ONU euh, des tentatives comme il y en a eu dans le passé pour essayer de créer une conférence internationale sur le sujet qui amènerait à mettre des données sur la table et à discuter au fond de la compréhension de ces phénomènes par les uns et par les autres. Euh, bon, ce genre de démarche n'a toujours pas abouti. Il y a eu peut-être des contacts entre les Russes et les Américains à une époque. Euh, on a même trouvé d'ailleurs des traces d'informations réciproques, hein, euh, de, de traités, hein, enfin signés d'accord. Ça signé entre les Russes et les Américains dans les années 70. Avec les Chinois, je ne sais pas, Il a fait, on a trouvé dans certaines archives publiées par les Américains, des contacts entre des experts chinois et russes dans les années 90. Euh, donc il est difficile de déchiffrer tout ça, mais manifestement, ce n'est pas qu'un sujet américain. Par contre, il est vrai que le buzz, l'actualité est faite par les Américains, par leurs débats interne et leurs contradictions quelque part, entre le Congrès qui exige, qui exige des explications dans la loi de, de programmation militaire qu'ils viennent de, qui sont en train de voter et avec le Pentagone bon qui a mis en place une structure sous la pression du Congrès mais structure euh, bon qui est d'une trans- transparence discutable et qui n'a peut-être même pas d'ailleurs tous
0: les droits pour accéder aux informations qui sont confidentielles. Luc Dini, il y a un point que je voudrais voir éclaircir aujourd'hui, on est capable de mesurer, alors peut-être que je me trompe, hein, mais quasiment la vitesse de rapprochement d'Andromède, de notre propre galaxie. On est capable de voir si une planète se crée à des années-lumière. Est-ce que les phénomènes des ovnis sont détectés loin dans l'univers Vous parlez toujours de détecter à l'œil nu, mais on a quand même des moyens aujourd'hui. On est capable d'envoyer des sondes, ce qui est quand même absolument incroyable quand on y réfléchit, hyper loin, et, et le loin même ne signifie rien. Est-ce qu'on observe ces phénomènes ailleurs que dans notre univers notre espace immédiat, grosso modo entre la Lune et la Terre. Alors, c'est
1: un, c'est un vrai sujet qui euh, passionne, euh, alors qui a passionné Jacques Vallée, hein, qui, est un, qui est un astrophysicien, astronome d'origine, bon, qui fait bien d'autres choses, qui a écrit énormément sur les ovnis, qui est un vrai pionnier, qui a travaillé d'ailleurs avec Alan Heineck, qui était l'enquêteur de l'US Air Force euh, sur ces sujets-là. Avilob, euh, qui est professeur d'astronomie à Harvard, euh, explique que euh, un, l'astéroïde Oumuamua, hein, qui est d'origine extrasolaire, hein, qui est rentré dans le système solaire et qui en est reparti, aurait eu une trajectoire bizarre, euh, pas naturelle en quelque sorte, qui laisse suggérer peut-être un système de propulsion, et lui a émis l'hypothèse que ce pourrait être une sonde d'origine extraterrestre. euh, Cela fait débat, car tous les astronomes ne sont pas d'accord sur son analyse. Il y a également une astronome qui s'appelle Béatrice Villaruel, qui est euh, est suédoise, et qui travaille actuellement sur un projet euh, d'observation, alors de de sonde, point d'interrogation. Il y a eu des enregistrements, enfin des plaques photographiques, qui datent des années 60, prises, par des télescopes, et qui montraient euh, des points lumineux, à l'époque où il n'y avait pas de satellite, hein, des points lumineux euh, fixes, euh, bizarres. Euh, là, bon, la Terre tourne, hein, donc euh, les étoiles, etc., je dirais, tout ça tourne, on le voit, on le voit bien quand on regarde le ciel, hein, la nuit. Et, et donc là, il y a des recherches qui sont menées. Mais, encore une fois, euh, les phénomènes qui ont été observés dans notre espace proche, quand je dis l'espace proche... C'est Mais vrai, l'espace c'est, lointain, on ne voit rien. Ben, l'espace lointain, on n'a euh, rien découvert pour l'instant. On n'a rien découvert pour l'instant. C'est étonnant. Les enquêtes quand même. Bah, C'est étonnant. Euh, euh, j'ai non pas une réponse, mais une hypothèse à formuler. Euh, tout le monde pense, euh, on va dire, à la pluralité, euh, en quelque sorte, des mondes ou des systèmes, etc. Et les recherches en exobiologie laissent penser qu'on pourrait trouver la vie quelque part dans l'univers. Très bien. Ou, point d'interrogation, il n'empêche que euh, si l'on imagine un voyage qui se fait un voyage, un voyage dans l'espace. C'est à la fois un voyage dans le temps. Euh, se déplacer à la vitesse de la lumière depuis de lointaines galaxies, ça prend du temps de toute façon. Euh, donc, euh, la physique d'aujourd'hui, et les moyens que l'on connaît, ne répondent pas à cette question-là. Si vous imaginez au contraire que l'univers tel qu'on le perçoit n'est pas tout à fait ce qu'il est, et qu'il pourrait y avoir, et là, tout ça ce sont des hypothèses. Ce ne sont pas des affirmations qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres dimensions hein, qui permettraient peut-être de prendre des raccourcis ou d'apparaître dans nos dimensions à nous à partir d'autres dimensions. Euh, bah, écoutez, pourquoi aller se matérialiser à des euh, années lumière alors que vous pouvez le faire, je dirais, aux proximités d'un environnement que vous voulez visiter Voilà, mmh. la question se pose et, et pourrait expliquer s'il s'agissait d'une origine artificielle, d'origine exogène, le fait que ces, ces phénomènes-là se manifestent plus près. Maintenant, certains astronautes euh, disent avoir fait des observations pendant leur vol qui se situait entre la Terre et la Lune.
0: Quoi. Voilà. Justement, puisque vous parlez de la Lune, euh, le fait que les Américains aient mis le pied sur la Lune a été euh, mis en, en doute. Ça fait partie des, des éléments euh, qui circulent. La fausse information circule quand même abondamment sur ce terrain-là. C'est très difficile d'avoir une information, peut-être aujourd'hui, euh, fiable, et depuis longtemps sur ce terrain des ovnis quand même. Hein. Écoutez, euh, j'ai envie de dire que les théories complotistes, ça existe. Euh, on peut pousser
1: les sujets concernant les phénomènes aérospatiaux identifiés dans le camp du complotisme, et certains en font partie, bien sûr. Euh, mais soyons pragmatiques. Euh, les recherches en matière aérospatiale qui ont été faites, et en particulier le programme Apollo, quand bien même certains mettraient en doute le fait que les Américains aient posé le pied sur la lune, ce que je ne mets pas en doute personnellement, il suffit de voir les progrès qui ont été faits dans le domaine de la propulsion des vols spatiaux. Euh, nous avons une station orbitale qui gravite autour de la Terre, c'est pas du complotisme, ça c'est une réalité, euh, sont aussi le résultat de tous ces travaux qui ont été menés euh, donc à la faveur de ces grands programmes d'exploration. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de résultat sans
0: recherche et développement. Et ça, c'est factuel. Les ovnis, donc je parlais d'intention, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça veut dire ovni, inévitablement créature extraterrestre Est-ce que ça pose pour l'homme la question de savoir s'il a un alter ego dans l'univers alors, ça pose la question de c'est euh, pas identifié et qu'est-ce que ça peut
1: bien être. Et parmi les explications, effectivement, compte tenu de certaines caractéristiques, on ne peut pas écarter l'origine artificielle. À partir de là, il euh, y a un livre très intéressant qui s'appelle Rencontre avec des civilisations extraterrestres, en anglais, hein, par Michael Michaud, qui décrit plein de scénarios. Euh, le voyage interstellaire et la durée des voyages posent la question, au fond, d'une entité organique, Euh, par rapport à une entité artificielle. voire un mix des deux. On va parler du transhumanisme, hein, mais euh, voilà. euh, L'ambiance des vols spatiaux, leur durée, l'exposition à des rayonnements, etc. pose la question, euh, au fond, de la résistance et de la durabilité d'une entité biologique face à ces voyages-là. Euh, donc on peut imaginer des tas de scénarios, des sondes artificielles qui sont envoyées,
0: On peut tout imaginer. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, Luc Dini, ce sera une de mes dernières questions, que les, les monuments euh, énormes qu'il y a sur Terre, euh, type euh, l'île de Pâques, euh, les pyramides, Nazca, etc., euh, soient d'une autre époque et, et, et aient été faits par d'autres gens est-ce que c'est une hypothèse qui entre en ligne de compte C'est-à-dire voilà. que les extraterrestres soient déjà venus sur Terre Alors, euh, ce que l'on
1: appelle les anciens astronautes, c'est un sujet passionnant, mais dans lequel je suis totalement ignorant. Et, et donc, je ne vais pas faire de théorie là-dessus. Bien entendu qu'on peut se poser des questions sur des constructions qui ont été faites à certains endroits. Et il y a des gens qui sont tout à fait éminents pour en parler, mieux que la commission Sigma 2, où nous n'avons <rire> pas d'archéologue. Voilà. Euh, voilà une discipline à ajouter, peut-être. Euh, oui, on a un philosophe et on a un médecin Qui s'intéresse aux effets des rencontres
0: approchées et des rayonnements, y compris sur les êtres humains. Donc, c'est un sujet également intéressant. Et un sujet évidemment inépuisable. Merci, Luc Dini. Lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone, ça s'appelle OVNI, tout simplement, aux éditions Michel Laffont. Luc Dini est ingénieur en construction aéronautique. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces phénomènes. À bientôt. Merci pour votre accueil.